0: Alltså dö avokadomackan, dö! När människan får härja, då blir det inte bra liksom. Går du säljet sälja ett hus som står under vatten? Renast sjöar i Sverige. Vinner. Hej. Hej! <laughs> Så har vi aldrig inlett ett poddavsnitt med ett hej. <laughs> hej! Vi återkommer ofta till att begagnat är en lösning. Vi mm. snackar ju mycket om det i den här podden. Om det är någonting som är mega superduper begagnat så är det ju faktiskt vatten. Vi har samma vatten som dinosaurierna eh, använde. Ja. Det, det tillkommer ju liksom inte något nytt vatten direkt, utan det cirkuleras ju runt. Bra tanke där. Kul att folk tycker att det är lite ohygieniskt med begagnade saker. Eh, när de samtidigt dricker vatten som har typ passerat genom dinosauriekroppar. <laughs> Och annat fästligt i 5 miljarder år. Underbar tanke, Ja. Ja, ja, jag tycker ju ändå att det känns rätt vettigt att återanvända vattnet med tanke på att jorden bara består av 0,12 procent vatten, eller? Eh, Vad Vadå? Nu får ja. inte jag ihop det. Vadå 0,12 procent vatten? Ja, det är bara så mycket vatten på jorden. Nej, det är väl 70 procent vatten på jorden vatten? Ja, på ytan, ja. Men jorden är inte ett, en boll fylld med vatten. Nej. Jorden är full med sten och lava och annat bös. Clever person. Det, det, lilla, det lilla vatten vi har, det är det här lilla skrufset på ytan, haven. Det är 0,12 procent. Ja, just det. Ja. Ehm, mm. Och av det pyttelilla vattnet så är det ännu mindre som vi faktiskt kan dricka då. Just det. 3 procent av de 0,12 procenten. Okej, Sifferpodden presenterar. <laughs> ja, det blev som ett mindfuck vi inledde med idag. Ursäkta alla lyssnare, men så kan det bli ibland. För idag ska vi ju prata om något som är väldigt viktigt. Och då är det kanske viktigt med fakta, tänker jag. Vad ska vi prata om då? Vi ska prata om vatten. Ja, och vi ska vattna avsnittet med utmaningar, lösningar och måla upp bilden av ett vettigare liv efter omställningen. Och vi som ska göra det här heter... Maria Socksbo, som är... Uppväxt med en kapten till pappa faktiskt. Mm. Har sommarhus på en ö med ständig vattenbrist. Och eh, ja, vad ska jag säga mer? Jag är född i fiskarnas tecken. Jaha, jag är vattenman. <laughs> <laughs> och jag som är vattenman, jag heter Emma Sund. Och jag lämnade midsommarkransen i Stockholm. Och bygger nu ett hus på en hög höjd i Värmland. Ett landskap som ligger pyr till när det gäller översvämningar. Men innan vi snackar vatten så ska vi lyssna på ett klipp
1: Jorden sedd från rymden
0: Det är vad vi vet den enda planet som har vatten på ytan Vattnet har möjliggjort både livet och civilisationen men gamla mönster håller på att förändras Ingen vet längre med säkerhet varifrån morgondagens vatten ska komma. Vattenbrist är redan idag en verklighet för fyra av tio människor. I en nära framtid kommer det att påverka många av oss. Och på många
2: platser har nedräkningen redan börjat.
0: Det där var ett klipp från dokumentären Dagen då vattnet tar slut. Har du sett den? Ja, det har jag. Den ligger på SVT Play. Eh, jag lärde mig bland annat att det finns över 250 000 poler bara i Los Angeles County. En plats som för övrigt ligger vid havet om man vill bada. Jag undrar hur många mm. av de här poolerna som är fyllda med havsvatten och hur många som är fyllda med typ dricksvatten. Men det är väl det att man kanske vill... Bada i sitt eget dinosaurie-cirkulerade <laughs> vatten. Och inte dela med någon annan. Ja, just det. <laughs> ja, men jag har också sett den. Och jag uppmanar verkligen alla att se den. För att få lite perspektiv. Många av oss i Sverige tar ju liksom vatten för givet. Vi lever liksom i ett hyfsat trygg bubbla. Där man bara kan öppna kranen för att få vatten. Men vi ska komma ihåg att vatten är inget vi ska ta för givet. I den här podden så snackar vi ju framförallt klimat. Men vad har vatten med klimat att göra? Eh, allt. Ja, ah, exakt. Och jag tänkte att jag ska ta det från början. Våra utsläpp av växthusgaser gör den här planeten varmare. Det blir som ett täcke runt jorden som blir lite osoft varmt. Och ökade temperaturer ger nyckfullare klimat där vatten... Regnets förväntade flöden blir totalt uppfackade. Vi är ju liksom vana att regnet kommer någon gång. Vi kan liksom räkna med att det kommer regn någon gång här i Sverige. Men klimatförändringarna gör vädret mindre förutsägbart. Torra områden blir torrare och blötare områden blir blötare. Skördar torkar bort och mat och blir svårare att få tag i då- Dricksvattnet sinar och det blir ökad risk för skogsbränder när det liksom inte kommer någon regn. Det här har vi liksom ena torra sidan och den andra sidan är den blötare varianten och där ser vi ökade havsnivåer, skyfall, översvämningar och brist på dricksvatten där också när havsvatten strilar in där det liksom är sötvatten. Mm. Och det här är, ju, ja, det här är ju både tragiskt Allvarligt såklart, men också extremt kostsamt. Ja, precis. Eh, och sen var det ju inte slut där heller. För Eftersom is är vatten i frusen form och is smälter när det blir varmare så har vi också det här lilla dilemmat med att jorden blir allt mörkare i takt med att de vita isarna på polerna försvinner. Mm. Och alla som har varit ute en varm sommardag med svarta kläder vet ju att det blir ganska mycket svettigare än om man är klädd i vitt. För, för mörka ytor absorberar värme. Mm. Så det här är ju liksom, det blir ju som en, en påskyndad process. Ju mer is som smälter desto mer is kommer att smälta för att jorden drar åt sig mer och mer värme. Och det här kallas albedoeffekten. Så det är ju en, en lite jobbig konsekvens av det här som liksom pågår utan att vi kan mm. göra så mycket åt det. En sån här loop som man vill undvika. Precis. En dominoeffekt som man vill stoppa. Ja, exakt. Men det här jobbiga, eh, torrare områden blir torrare och blötare blir blötare och översvämningar och skogsbränder och skördar som torkar bort och brist på dricksvatten, det händer väl ändå inte här. Det händer väl någon annanstans. Absolut. Remember Gävle? Förra året var det ju brutala översvämningar i Gävle. Flera vänner i Stockholms hade också översvämningar i sina källare i fjol. Och här i Huddinge där jag bor så spreds det massor av bilder på ja, men så här läskiga bilder på översvämmade parkeringsgarage. När liksom mm. nedgången till garaget det är bara som en pool. Liksom. Eh, och på pendeltågstationer som låg under vatten och villor som stod till... Kan man säga midjan i vattnet när det gäller en villa. Men liksom det var vatten uppe på halva ytterdörren. Liksom. Mm. Och samtidigt så var det ju bara några år sedan, 2018, som det var tvärtom i Sverige. Skogarna brann. Jag var på Gotland. Det var ju knastertort. Alltså det var inte ett mm. grönt strå på hela ön. Det här kanske du minns. Du var också där. Jag minns. Mina barn frågade, mamma, är det vinter nu? För... Träden släppte sina löv i någon form av stress, mm. torkstress. Ja, men jag, var, jag var på Gotland och vi hade 34 grader i köket. Mm. Luften stod totalt still. Det hade inte regnat på hela sommaren så det var så där knastertrott som du beskrev det. Vi var osäkra på hur mycket vatten vi hade kvar i brunnen- Um, och det gick inte att bada i havet på grund av algblomning så vi kunde liksom inte duscha hemma för att svalka oss eller på något sätt ta ett dopp och det gick inte att doppa sig i havet det var liksom lite panik för allt man ville var ju att doppa huvudet i något kallt jag höll på att bli knäpp jag värmer mig ingen bra kombination och alla som var på Gotland försökte ju doppa sig i de här små sjöarna som ligger på Gotland som inte heter sjöar på Gotland, det heter ju träsk vilket betydde att det var ju ökat vid de här träskan. Alla behövde doppa sig. Så ganska otrevlig trailer för vad som komma skall här. Men också vad som såklart är vardag och verklighet på många andra ställen i, i världen som inte är lika privilegierade. Nej men exakt. Och det var ju den sommaren som fick oss att starta Klimatklubben också. Ja, Ja, och nu bor jag ju i Karlstad som ligger in till vännern som är liksom lite tvärt emot Gotland, torkan. <laughs> här pålar eh, dricksvattnet friskt över vår tomt men samtidigt hotas regionen av översvämningar eh, och just Värmlands blir allt mer blötare i framtiden. Så det, ja, jag jobbar lite med ytterligheterna här mm. kanske. Ja, precis. Och Stockholmsregionen där jag bor den kanske svämmar över ibland då som i fjol, men den hotas ju samtidigt av vattenbrist i takt med att havsnivåerna ökar eftersom Mälaren tillgodoser ju hela Stockholmsregionen, alltså det är ju två miljoner pers med dricksvatten. Mm. Eh, och vad händer då när havet stiger snabbare än vad landhöjningen gör? Jo, Östersjön spiller in i Mälaren och då blir det inte så nice att dricka längre. Så det kan man ju fundera på vad som kommer att hända den dagen. Men hur ser det ut i resten av Sverige då? Den totala nederbördsmängden kommer öka i Sverige. Alltså det kommer regna mer. Och mest nederbörd kommer förmodligen landa i norra delen av Sverige. Medan södra delen kommer få det lite torrare. Vi tänker ju att vatten är bra såklart. Det är det ju. Men det handlar ju om lagom. Eh, vi gillar lagom i Sverige. Ja, man gillar ju lagom. Men förutom att vi behöver vatten att dricka så behöver vi vatten för att odla. Och odlingar behöver lagom med vatten. Det vet alla som har både vattnat i gärlen krukväxt och torkat i gärlen krukväxt. Hand upp på behöver på liksom, båda. Ja. <laughs> eh, alltså odlingar ska ju varken torka ut eller svämmas över. Så vi behöver ju lagom för vår matförsörjning och utan vatten så överlever vi ju inte. Nej, så enkelt är det ju Vi var inne på det förut vi, vi, bor ju på, vi bor ju på den blå planeten så vad fasen är problemet då? Det borde ju inte vara något problem vi har ju mängder av vatten ja. så nu ska vi dyka ner i problemet Eller har vatten. vi mängder av vatten? Ja, det kanske är det som vi behöver reda ut det är ju skillnad på vatten och vatten vi har saltvatten, det går inte att dricka eller så alltså det går att dricka men det har inte den effekten som vi, som vi vill ha. Sötvatten är det som vi kan dricka och det är ju vårt viktigaste livsmedel. Majoriteten, hela 97% av vattnet på jorden är saltvatten. Ja, det är ju inte så bra. 3% av allt vatten är sötvatten, alltså det som vi kan dricka. Och hör och häpna, 2% av de här 3% är bundet i glaciärer. Så det kommer vi inte åt. Förrän det smälter och rinner ut i havet- och då är det inte sötvatten längre. Nej, precis. Så en procent av vattnet går alltså att dricka- och finns i sjöar, vattendrag- eller som grundvatten i marken. Och det här vattnet ska vi ju ta hand om big time- så att vi kan dricka det även i framtiden. Och kanske att våra och andras barn- nästa generation och deras barn- kan dricka det. Rimlig Okej. grej. Rimligt, precis. Och det här är ju redan nu- för lite kan man säga. En dag, mm. Idag är en fjärdedel av jordens befolkning hotad av vattenbrist enligt något som heter World Resources Institute och 844 miljoner människor lever utan rent vatten. Det, här är ju liksom, det handlar ju inte bara om vattnet i kranen- som vi häller upp i ett glas och sen dricker upp- utan väldigt många av de produkter som vi gärna importerar hit till oss i västvärlden- de odlas och produceras på platser som redan är hårt pressade av vattenkrisen. Mm. Mycket, mycket liksom, många grödor behöver ju bevattnas och mm. då går det också åt vatten. Och vi är ju också så här ganska duktiga på att exportera bort våra vattenproblem- Mm. Alltså om vi själv känner sig att ja, vår våran vattenförsörjning hotas av den här produkten så det är det bättre att den sker någon annanstans. Det är, vi kör så. Det är, det är vår stående strategi mm. för ganska mycket. Det kommer bli en hel del siffror i det här poddavsnittet. Ja. Det, Men det... det var svårt att komma runt det, det får man bara leva med tror jag. Ja, precis. Men vi ska försöka göra det så lättförståeligt som möjligt. Men i Sverige så använder vi 140 liter vatten om dagen per person. Alltså vi duschar, vi går på toaletten, vi lagar mat och så vidare. Men skulle vi liksom räkna med allt vatten, alltså allt vatten som det går att producera vår mat, våra kläder och andra produkter som vi konsumerar, så gör vi av med, håll i dig 3 900 liter vatten om dagen. Typ 25 fulla badkar per dag. Uh -huh. Alltså nu skäms jag för att vara människa igen. Det gör jag ganska ofta när vi poddar. <laughs> Och samtidigt någon annanstans på jorden så är det någon som inte får tag i ens en droppe. Medan jag ska skvalpar runt i mina 25 badkar som en annan... Jag tänker att vi, vi ja. tänker nog bara på det vattnet som vi ser inte det här då som kallas virtuellt vatten som är liksom kvittot på allt vi konsumerar vi tänker nog bara att jag dricker ett glas vatten om dagen och jag kanske kokar lite pasta i vattnet eller potatis eller vad man nu äter och sen så kanske man inte tänker så där super mycket på hur mycket allt annat har kostat i det går åt sjukt mycket vatten till jordbruket för att odla allt vi äter och odlar typ bomull till det som vi har på oss. 70% räknar man med av världens sötvatten, alltså det som vi kan dricka, går till jordbruket. Och jag ska tillägga att i Sverige så går 4-5% av färskvattnet till jordbruket. Så att det här Precis. varierar ganska kraftigt mellan olika länder. Ja, men exakt. I Sverige regnar det ju ändå en del. Mm. Så man behöver inte vattna, vattna, vatta. Och vi, vi odlar ju inte heller grödor som kräver fullt så mycket vatten som andra grödor gör. Mm. Men en del grejer vi gillar att äta är ju sånt som det går åt sjuka mängder vatten till. Mandel till exempel. Det går åt fyra till 12 liter vatten för att odla en mandel. En liten mandel. Det är ofta man också ja. använder en mandel. Alltså ja. Utom i gröten till jul kanske. <laughs> men alltså. Det är kanske den mandeln vi borde unna oss om man ser det så. 80% av världens mandelproduktion sker också i Kalifornien. Ja, och där eh. regnar det ju mycket eller hur? Ja, men exakt. Nej, det är supertort i Kalifornien. Så alltså krävs det massor av bevattning. Och en annan sån där grej som vi gillar, avokado- lite guacat i fredagsackos. Mm -hmm. Det går åt över 1100 liter för ett kilo avokado. Är det rimligt att det är fri tillgång på mandlar och avokado i butikerna året runt? Alltså dö avokadomackan. Dö. <laughs> Just det, den där dyra dyra, avokadomacken avokadomackan alltså... på ett café i Köpenhamn. Men alltså tänk, tänk om vattentillgång stod på menyerna som man fick lite kold. Ja, ah, den hade varit är intressant. Det här alltså det är så uppfuckad jag tänker på det här med mandlarna i Kalifornien. Vi pratade ju om det i vårt avsnitt om semlan. Mm. Ja, Precis. vi har gjort ett avsnitt om semlor. Lyssna på det. Det är så ofta som lokalbefolkningen blir lidande på grund av andras begär efter livsmedel. Ja men typ avokado. Man odlar avokado för att det är money. Det är folk som vill ha det på sin avokadomacka. Samtidigt så lider lokalbefolkningen för att de typ inte har tillgång till dricksvatten längre. För brunnarna är tomma. Bra rykte man har där. Mm. Ja, det är ju det där. Att mycket av det vi tycker är så gött eller gött, det växer bäst där det är varmt och skönt. Och då blir det en produktion på torra platser. Och mm. de blir ju bara torrare hela tiden. Mm. En kopp kaffe kräver 140 liter vatten exempelvis. Det kan man tänka på innan man häller ut kaffet, som har blivit kanske lite väl Blaske, jättestor kopp kaffe. Alltså. <laughs> Jävlar, det är inget hästkaffe där inte. 140 liter, tack. Men ska vi kika lite på köttet också? Det är ju så tacksamt att göra när man ska prata podd och klimat. Japp. Yep. Att föda en ko, alltså inte föda den. <laughs> Jag ska inte föda en ko. Men att föda upp en ko motsvarar en 10 minuter lång dusch varje dag i 130 år. Det kan vara bra att mm. tänka på när man köttar loss. Och en hamburgare kräver 2300 liter vatten. Och en biff 3700 liter. Alltså det här med ja. köttfri måndag. Vi skippar det, eller? Ja. Och sen så kör ja, vi, vi måndag om man absolut behöver en köttbit. Och sen så kanske man bara ska skippa köttet. Eller så långt hur? det går. Eller hur En köttbit i veckan är ju hållbart. Och det är ju knappt man tror det när man hör... 3700 liter liksom. Men du ska vi lämna vårt privilegierade matbord ja. ett ögonblick. Och lyfta blicken ut i världen ett tag. För medan vi undrar oss mandlar och avokado och köttbitar så lever 2,3 miljarder människor i en fjärdedel av jordens befolkning i länder där tillgången på rent vatten är hotad. 2018, det där varma, varma året som vi minns. När vi tyckte att det var lite jobbigt att vara på Gotland i 34 grader varmt och inte kunde duscha. Ja, men då hade 3,6 miljarder människor otillräcklig tillgång på vatten under minst en månad per år. Och mm. 2050, då är mina barn ungefär lika gamla som jag är nu, så väntas siffran ha stigit till mer än 5 miljarder människor enligt en rapport om vattenresurser från världsmeteorologiska organisationen VMO. Ja, fem miljarder människor. Vad kul på ett avsnitt det här blev. Ja, men superroligt. För er som är nya lyssnare så brukar vi börja med den här smockan i början och sen så går vi loss på lösningarna och göttet i slutet- Ja, så precis. Så ni som, in pallade, <laughs> ni som pallade smockan och inte tuppade av, ni kommer att få lite göttigt sen som plåster på såren. Mm. Ja. ja, men som vi var inne på förut så högre temperaturer ger förändringar i nederbördan, regnmönstren förändras och växtsäsongerna förändras. Alltså det är där som vi typ vilar allt på. Vår, hela mm. vår matförsörjning vilar på det här och nu riskerar det att fuckas upp. Totally. Det är bara att tänka på Sverige där växtzonerna klättrar norrut med 12 meter per dygn. Mm. Att det är klart att man inte kan odla som man alltid har odlat när det plötsligt blir en annan växtzon där man bor. Mm. Och för oss är det oftast positivt för det betyder ju att vi kan odla lite fler saker lite längre norrut. Men mm. längre söderut så betyder det typ att det som, den växtzon som överhuvudtaget går att odla i försvinner. Precis. Vi har ju pratat om det här i tidigare avsnitt, om jag inte minns fel. Just att ja. alltså, stor del av vår matförsörjning kommer idag från Spanien som riskerar att, att få svårt att använda sin, sin mark för odling i framtiden. För att det blir för torrt och varmt. Och så händer det ju en massa konstiga saker. Jag lärde mig också att eh, i takt med att vi skövlar regnskogen, regn, alltså... Det, det låter ju som att det växer bra där för att det regnar så mycket. Mm. Men i själva verket är det tvärtom. Skulle det inte finnas skog där så regnar det inte där. Mm. Eh, för att liksom skogen är det som gör att vattnet kretsar på det sättet att det hela tiden faller ner igen på samma mm. plats. Så tar vi bort skogen, då, då regnar det inte så mycket där. Och då går det ju inte heller att odla i det området så mm. småningom. Så det här är så otroligt mycket som hänger ihop och det får så stora konsekvenser. Vissa delar av världen drabbas ju av för mycket vatten och det är främst i Asien. Där har katastrofer relaterat till översvämningar mer än fördubblats de senaste 20 åren. Det är en ökning med 134 procent. Och i Afrika är det liksom tvärtom. De senaste 20 åren har torrperioderna blivit 29% vanligare och längre. Och det är ju, kan man ju fatta vad det innebär. Det är ju redan torrt. Liksom. Alltså de stora problemen som vi pratar om, det är ju nå någonting som sker någon annanstans. Mm. Men vi har ju såklart ett ansvar. Ja. Eftersom vi i Sverige lever som att det inte fanns en morgondag. Jag vill bara säga det som man har in mind. Alltså, vi lever ju på bekostnad av andra människors chans liv. Så är det, ju. Mm. det är ju. Det kan vi ju inte bara sopa under mattan och låtsas som att det inte existerar. Men du, har du någon vattenreserv? Är du liksom orolig för din egen vattentillgång? Bra fråga. Jag är inte orolig liksom här och nu att plötsligt så har jag inget vatten. Mm. Eh, jag är väl privad nog och tänka att det löser sig. Men, men Så jag är inte orolig för att riksvattnet ska ta slut i brådrasket. Men däremot så insåg jag när jag såg den här dokumentären Nedsläktland, eller oh. dokumentären. Det var ju som en slags docusåpa, kan man mm. säga. Människor fick testa på hur det är om elen försvinner. Den gick på SVT för några år sedan och vi har pratat om den i något tidigare avsnitt. Om el, antar jag att det var. Mm. <laughs> det avsnittet kan man lyssna på. Eh, och det som jag lärde mig av att titta på den är ju att... Man tror ju att vatten inte har med el att göra. Mm. Men försvinner elen, då försvinner vattentrycket. Och plötsligt kommer inget vatten när man öppnar kranen. Och det var en sån här... Oh shit, insikt som mm. jag fick när jag såg den serien. För jag har liksom trott att det var två helt orelaterade system. Mm. Tänker att värme kan man lösa genom att elda. Och vatten har vi, liksom. mm. eh, Men att el... Påverkar vattnet och sen har man ju då insett den här vintern att el är ju en grej som kan <laughs> kosta mycket pengar. Ha. Så då, då liksom inser att så här, nej men vänta nu, då kan jag ju inte ta vattnet för givet heller. Nej. Och det, så ja, nej jag har ingen vattenreserv i nuläget men jag borde ha en, tänker mm. jag. Har du? Ja men alltså just det här med att det behövs en pump för att pumpa mm. upp vattnet, det är ju bra info att ha med sig, tänker jag. Men mm. ja, alltså, och sen så hatten av för land vill jag bara säga. Men ja, alltså vi har ju en egen brunn och vi har faktiskt en handpump på våran tomt så vi är liksom inte beroende av elen. Bra där. För att, men alltså ska jag säga så här, alltså eh, handpumpen ligger just nu på marken. Den är inte ikopplad <laughs> så måtten det inte ske någonting innan den är på plats. Men den, den, satt, så den satt på tomten sen innan men vi var tvungen att ta bort den en, en stund medan vi bygger. Men vi har ju också en... Håll dig. En porlande bäck mm. på våran tomt med dricksvatten i. Det är liksom, trycket är så, trycket är så stort så att det, det pålar en bäck där. Så det är ju extremt lyxigt. Så på det sättet är jag inte orolig. Men mitt mission är att liksom skapa ett system där vi tar hand om vattnet bättre på något vis. Mm. Ja, exakt. Vi är ju himla bortskämda i Sverige. Vi kan dricka kranvattnet. Bara det är ju en lyx, för så är det ju verkligen inte överallt. Eh, våra vattendrag är inte fulla med sopor. Och de är inte heller liksom, förgiftade av textilindustrin. Nej, för det har, vi, det har vi ju exporterat bort. Jaja, <laughs> eh, ja, ja, det är absolut. Smart, praktiskt. <laughs> Men istället så slösar vi ju vatten. Vi spolar toan med dricksvatten. Alltså det här, det här är en sån provocerande tanke när man tänker på att 800 miljoner människor inte har tillgång till dricksvatten. Mm. Och vi är bara, nej men låt oss spola bajs. Med. <laughs> alltså, <laughs> det är sånt jävla alltså det är sånt jävla fuckyfinger. Alltså det är sånt fuckyfinger. Ja, det är det faktiskt. Och sen dessutom hygiennormerna. Vi jobbar med här där vi duschar varje dag och tvättar tröjan efter typ 6 timmars arbetsdag. Mm. Eh, vi tar vattnet för givet, kan man väl säga. Mm. Sen har vi också så någon form av naiv syn på att naturen tar hand om skiten vi lämnar efter oss. Alltså, jag tänker ofta på borås. Förr i tiden så kunde man gå ner till ån ifall man var nyfiken på vad årets eller säsongens modefärg var. För det såg man i ån. <laughs> äh, ja, Jättehämt, Och det, finns ju jätt... alltså, det, det är ju så förorenat där. Någonting som vi då har exporterat bort- till andra länder i Asien- där man nu ser årets modefärg. Eller ja, säsongens alla modefärger kanske. Ja, För att verkligen. vi inte vill ha föroreningarna här- och vi vill köpa billigt- och vi vill liksom att någon annan tar hand om vår skit. Exakt. Men vi har, vi har haft och vi har också- fortfarande en tilltro att vi kan spola ut- vad som helst i naturen. Och att någonstans så tas det om hand- om det liksom är reningsverk- eller om det är naturen själv som liksom fixar- om det är så är liksom plastfärg eller något annat skit. Ja, och så verkligen. tänker vi förmodligen, alltså det tänk, har väl jag också tänkt, eh, att vad spelar det för roll om hilla jag? Sköljer en pensel. Det spelar väl ingen roll. Jag tänker rätt ofta på det där. Jag kommer ihåg att du och jag pratade om det för jättelänge sedan. Att så här, skulle vårt beteende förändras snabbare om vi såg konsekvenserna? alltså Om det fortfarande mm. var Borås som... liksom Tog olika nyanser varje säsong. Mm. Jag gjorde ett Instagram-inlägg om det här för ganska kort tid sen nyligen, mm. där jag lånade bilder från olika typer av miljökatastrofer och placerade dem i Sverige. Mm. Jag presenterade den där rödfärgade ån som ligger i Asien egentligen i Kina. Och placerade den som göta-kanal. Mm. Bara för att lite så här... Det ja, liksom direkt med att läsa att så här, det här föreställer göta-kanal. Så får man liksom en klump i magen. Mm. Och jag tänker att det vore typ... Det är inte som att jag vill att det ska hända. Men kommer det vara det som krävs? För att vi ska förstå hur vår livsstil påverkar naturen. Alltså allt från gruvor med barnarbete och gifter på bomullsfälten som vi ska utsätta oss för. Precis, brinnande el, e-waste dumps och mm. plastförorenade stränder och allt det här. Liksom. Mm. Vi har också i något sammanhang pratat om det här. Men man borde verkligen sätta konsekvensen där konsumtionen är som störst. Mm. Äter man mest avokadomackor på Södermalm så kanske <laughs> man, kanske där som vattentillgången ska strypas första. Bara för att man ska få. Förlåt, ursäkta, man. Men bara för att man ska få. Liksom, alltså, närhetsprincipen är så viktig oavsett om man pratar klimat eller liksom vatten. Och det är ju det som. Det är ju därför vi liksom inte agerar efter allvaret för att det känns för långt bort. Ja, men exakt. Anledningen till att jag skrev det där Instagram-inlägget var ju för att jag ville prata medielogik lite grann.
2: Mm. Det
0: fick jag lära mig på journalisthögskolan att eh, närhetsprincipen innebär att. Saker får mer utrymme i media ju närmare, antingen geografiskt eller kulturellt mm. det är till läsarna. Det vill säga, sker det terrordåd i New York så blir det jätte stort i Sverige för att New York är så nära oss kulturellt. Mm. Sker det i Afghanistan så är det en annan femma. Liksom. Och samma sak: En översvämning i jävla får mer uppmärksamhet än en översvämning i Bangladesh, även om det kanske dog hundratusen människor i Bangladesh. Liksom. Och det här är ju, det, det är ju liksom, det är en vidrig <laughs> människologik, mm. men den stämmer ju. Det är ju så. Vi bryr oss mindre om det som vi inte kan relatera till. Mm. Och det gäller ju i allra högsta grad klimatkrisen. Därför är det ju så bra med perspektiv. Och så bra att vi finns. <laughs> <laughs> klapp, klapp på lilla axeln. Aktiebolaget Storys okay. av Simne presenterar Plan b -podden. Just, Jag tror vi behöver påminna oss om hur det liksom ser ut i andras ögon när vi håller på liksom och vältrar oss i vårt privilegierade liv. Och lägger ja. ansvaret på naturen som vi är beroende av. Men vi glömmer ja, men liksom bort det. Vi, liksom så här, vi ser liksom inte människan som en art utan som ett fenomen <laughs> som är liksom så här, står över allt annat. Och så fördömer vi liksom enskilda så här, Trump är dum i huvudet för att han är så egoistisk. Men han är ju bara en upplöst version av större delen av västvärlden mm. egentligen. Mm. Mm. Han har tappat perspektivet helt och har liksom blivit en, en posterboy för vansinnet som pågår. Men alltså, sen är det ju en slippery slope och vi befinner oss i samma backe. Nu upp den här. Eh, ja? Igen, alltså, det här är verkligen inte med saker göra, men man måste bara berätta att min man lyssnade på podden när han var ute och gick och hörde tuppen. Han bara, jävla tuppen är lös! Han lät så jädra nära. Men det är för att våran tupp då, Bladis, är ständigt närvarande i podden. Vi kanske bara borde skriva in Bladis som en, en co-host. <laughs> ja. ja! Så nu är det dags för <laughs> reklam! reklam! Vi är ju som sagt väldigt bra, väldigt, väldigt bra på att använda vatten i Sverige. Vi duschar ofta, tvättar hela tiden typ. Och då blir det ju ganska viktigt att ha lite koll på vad vi spolar ut i avloppet, eller hur? Rimlig sak att eh, ha koll på. Yes, så därför ringde jag upp Sara Viktorsson på Svenska Krämfabriken. De har startat ett märke med rengöringsprodukter som heter Five Oceans. Och det hörs ju liksom på namnet att vatten är i fokus för dem. Ska vi lyssna? Ja. Hej Sara! Hej Emma och Maria! Du Five Oceans, det hörs ju på namnet att ni har haven i fokus kan man säga. Vad skulle du säga är den största klimat- och miljöutmaningen för ett företag som gör diskmedel och tvättmedel och rengöringsprodukter som ni gör?
1: Ja, men det här är ju en, en kategori produkter som används dagligen i alla hushåll och som vi faktiskt inte, inte klarar oss utan. Så den stora utmaningen är ju att hitta nya, naturliga, nedbrytbara ingredienser som är lika effektiva som de här gamla, beprövade. Men då med betydligt mindre miljöpåverkan och sen att se över liksom hela ledet från... Ja men produktion, eh, vi har egen fabrik i Bålänge där vi till exempel har reducerat användningen av vatten per producerat kilo med 59%. Eh, ja, det handlar om att ta hand om eh, utsläpp som man gör i fabriken och så vidare. Så det är hela ledet. Just det.
0: En del tvätt och diskmedel på marknaden är ju skadliga för vattenlevande djur till exempel. Mm. Hur ska vi liksom få stopp på den typen av produkter?
1: Jag tror att vi måste erbjuda bättre alternativ. Eh, många konsumenter vill ju göra bra val. Eh, men i dagligvaruhandeln idag så finns det ju ett ja, begränsat utbud. Och man går till de alternativ man känner väl till och som man vet fungerar. Och så kanske man har testat något liksom grönt alternativ och så tycker man inte att det ja, blir tillräckligt rent eller diskar eller tvättar tillräckligt rent. Och så går man tillbaka till sitt beprövade alternativ. Så att, ja men Det handlar om att komma upp med, med alternativ och sänka barriärerna för små uppstickare att komma in där. Sänka kanske eh, ja men kostnaden för miljömärkningar. Eh, höja skatten för de som inte liksom, eh, lever upp till. Till miljökrav.
0: Men hur ska man göra rent hus? <laughs> Så snällt som möjligt. Vad ska man tänka på? Det
1: finns ju massor med sådana här tips och tricks som man kan tänka på. Jag, jag tror en stor sån Det är när vi tvättar eh, kläder. Eh, att man liksom... Det är ju enklare att gå runt huset och samla upp alla kläder och slänga ner dem i tvättkorgen än att liksom ta hand om dem på andra sätt. Jag tror att vi tvättar alldeles för mycket. Ehm, fräscha upp kläderna istället mellan tvätt genom att hänga upp dem eller gärna hänga ut dem om du har möjlighet. Använd ett textilspray för att liksom fräscha upp och ta hand om dem. så att, Tvätta inte i onödan utan tänk till, behöver det här plagget verkligen tvättas eller kan jag fräscha till det ändå?
0: Men du, vi har ju läst på lite här. Five Oceans disk och tvättmedel kräver 90-97% mindre vatten för att neutraliseras. Vad innebär det exakt och hur är det ens möjligt
1: att det är så stor skillnad? Ja, det, det är faktiskt en väldigt bra fråga. Det är så att man hissnar ju när man hör siffrorna. Nej, men nyckeln i de här produkterna handlar om enkelhet. Alltså inga onödiga ingredienser eh, som ändå ger ett bättre resultat. Och det som verkligen påverkar det här låga vattenavtrycket för Five Oceans, det är den tensid som vi har valt att använda. Eh, tensid är ju då det här ytaktiva tvålämnet, det, liksom det rengörande ämnet. Eh, och det kommer från socker, vilket gör att det är en helt naturlig och helt biologiskt nedbrytbar ingrediens. Och det är det då som i kombination med, med de andra ingredienserna, oljor och så vidare som gör att vi får det här extremt låga CDV-värdet. Alltså critical delusion value, hur mycket vatten behövs för att neutralisera produkten när den släpps ut.
0: För det handlar ju inte om vattnet i diskmaskinen till exempel Nej. utan det handlar om vatten i naturen. Exakt, så det
1: handlar om liksom när vi släpper ifrån oss då de här, det här diskmedlet eller tvättmedlet efter att vi har diskat och tvättat hur mycket vatten i naturen behövs det för att den här produkten då inte längre ska ha någon, någon effekt någon miljöpåverkan.
0: Ni har ju också produkter som är tänkta att uppmuntra oss att tvätta mindre eller hur?
1: Mm. Det stämmer, vi har en, en fabric freshener. Det är en textilspray som man då kan använda just på sina plagg eh, mellan tvättar. Eh, men du kan ha den på all typ av textil, så inte bara på kläder. utan du kan ju även Jag spraya till exempel mina lakan med den varje morgon för att liksom de ska hålla sig fräscha längre, så jag behöver tvätta dem lite mer sällan. Eh, men jag kan också spraya mina tyg, tygstolar, eh, min soffa och så, och så vidare. Och vad det här är ju då en spray som är... Alltså det är mycket mer än ett doftande linnevatten. Utan det är en teknisk produkt eh, som också vårdar och stärker textilfibrerna. Eh, så det är ju fantastiskt. Så att vi får plagg som eh, verkligen blir uppfräschade men också skyddade. Och håller, håller bättre helt enkelt.
0: Det är liksom två flugor i ett. Verkligen. sällan och stärkprodukten. Ja, alltså. Eller stärk plagget.
1: Ja det, är en, ja det är en riktigt häftig produkt. Det innehåller havre bland annat. Och en betaglukan som vi har ett patent. På. Så det är superhäftigt.
0: Men du, ni vill också ge tillbaka till naturen, eller hur? Och bidra till att skydda vattendrag. Kan du inte berätta lite om det?
1: Ja, men jag skulle säga att alltså, kärleken för haven är ju verkligen grundstommen i, i vårt varumärke i Five Oceans. Eh, så där har vi ända sedan start haft en giveback på 5% av all försäljning eh, som vi gör på våran egen då, eh, webbshop. Donerar vi till Naturskyddsföreningen. Så att redan här första halvåret när vi fanns så har vi kommit upp i eh, deras liksom, nivå för basmedlem- så att vi vill vara med och hjälpa till och Naturskyddsföreningen gör ju, har ju väldigt många projekt som, som främjar då en bättre vattenmiljö så att det tyckte vi var viktigt att vara med och. Och ge tillbaka till.
0: Vad är de största hoten mot världens hav idag då? Är det tvättmedel? Eller är det något helt annat?
1: Ja, alltså det finns ju flera stora hot. Jag skulle inte tro att tvättmedel i sig, jag tror att det är någon så här 3% är själva liksom produkten av det vi släpper ifrån oss. Men nedskräckning av plast är ju en jättestor miljöbehov. Jag tror vi släpper ut någon så här 13 miljoner ton plast årligen. Vi har, att, vi har ju också plastförpackningar men den är gjord av 100% återhållande plast så att våra flaskor är ju liksom lite mjukare än många andra eh, eh, plastflaskor som du hittar i den här kategorin eh, och där för oss är det superviktigt att hela tiden titta på kan vi hitta en ännu bättre förpackning kan man göra det här i, I något annat typ av som påverkar mindre. Eh, men sen är det också såklart utsläpp av miljögifter, övergödning, överfiske, våra klimatförändringar. Så att det finns många hot. Och eh, ekolivet i vattnet, man vet ju inte heller lika mycket om det kanske som det som händer på land. För det är ju en enorm stor liksom. Det finns så mycket arter som man inte riktigt har koll på i, i haven. Och vad det påverkar att vi in och stör hela den liksom kedjan. Det, det tror jag inte ens att vi vet idag. Vilka, vilka effekter det kan få framåt.
0: All anledning att tänka till vad vi häller ut i avloppet med andra ord. Ja
1: men verkligen. Och finns det liksom alternativ så, så tycker jag att det, det är det som vi måste jobba på helt enkelt. Att erbjuda alternativ som, som faktiskt fungerar och som levererar ett resultat. Eh, men som ändå har en betydligt då lägre påverkan på, på miljön.
0: Jättebra. Tack snälla Sara för att vi fick låna dig en stund. Ja,
1: men tack snälla för att jag fick vara med.
0: Alltså jag gillar verkligen att de är taggade på att utvecklas. Alltså innovationer som gör det enklare för oss att göra rätt. Eller hur? Och jag gillar verkligen också det här tänket hos Five Oceans att de är, de är noga med vad som händer med deras produkter när de åker ut i avloppet. Alltså ansvaret som de tar slutar inte på butikshyllan, det Nej. gillar jag. Alltså det, borde, det tänket borde ju alla företag ha, eller krav ja. på att, att man tar ansvar över produktens fullständiga livslängd. Ett slags självpåtaget producentansvar. Utan att det är lag på det liksom. Så vill man testa Five Oceans produkter- då är det ett ganska bra läge nu skulle jag vilja säga. För med koden plan b 25 Alltså plan B i ett ord med små bokstäver och 25 med siffror så får man 25 på alla produkter på fiveoceanshome.se. Precis och koden gäller en gång per kund och till och med 30 april 2022 och kan inte kombineras med andra rabatter. Tack till Five Oceans för vettigt vattentänk och för att ni backar plan B på den oss. Ja. Ja, vi har ju varit inne på det här med konsumtion va? Mm, mm. Alltså gud var den här tuppengal. Ja, ehm... Han vill köpa något. Han vill köpa han? något, yes. Och vi har varit inne på maten som eh, kräver sjukt mycket vatten. Men det gör ju också andra delar av vår konsumtion. Typ ett par jeans som jag har på mm, mig idag. Mm. Med. Ja men härligt. 11 000 liter kostar yeah. ett par jeans i, i vattenåtgång. Och det är liksom tillräckligt med dricksvatten till en person i tio år. Uh, <laughs> jag lät yeah. verkligen som en maskin när jag sa det. <laughs> Men ja, alltså det är ju så sjukt. Skulle man köpa jeans begagnat istället för nytt så sparar man sjukt mycket vatten. Ja, för ett kilo nyproducerad textil jämfört med ett kilo second hand textil. Skillnaden är minst 8100 liter vatten. Mm. Alltså herregud. Bomull är ett material som vi är ganska vassa på att använda i våra kläder och heminredning. Bomull odlas i torra områden där det är brist på vatten. Fräscht. Varför går det åt så jävla mycket vatten? Men det är dels för odlingen av bomull och sen så beredningen av textilerna. Mellan 10 000 och 30 000 liter går åt för att producera ett kilo textil. Mm, mysigt. Mm. Och då, är det ju alltså, då används sötvatten, såklart, som annars kunde ha eh, varit lokalbefolkningen tillgång i form av dricksvatten. Vi tänker ju gärna på bomull som ett bra material, mm. för att det är ett naturmaterial jämfört med polyester som är gjort av olja och sådär. Men bomull har ju definitivt också sina nackdelar. Och det är lätt att glömma bort det när man bara tänker ekobomull till exempel. Mm. Eh, vilket är bättre för det är mindre gift eller det är inget gift. Och det är jättebra för miljön där man odlar och för arbetarna som ska hantera det. Men vatten krävs fortfarande. Mm. Absolut. Vi, vi ska också komma ihåg att företagen vill ju gärna att vi fokuserar på det här med material. Mm. Alltså inte volymerna som, som produceras. Det vill man sällan prata så mycket om. Så därför luras vi in att liksom göra ett hållbart köp genom att, så här, åh, ekologiskt bomar. Men vi behöver ju konsumera sjukt mycket mindre nyproducerat. Då blir det vatten över till folk mm. som kan dricka upp det. Mm. Jag tänker bara på det här hur, hur vi såg på vatten förr i tiden när man liksom var tvungen att bära in vattnet som man använde. Alltså det är jobbigt att bära så därför så tar man ju såklart hand om, om vattnet, tänker man sig. Ja, och att man var tvungen att värma upp det. Det vill ja. säga man tog inte en halvtimmes liksom halvtimmes lång dusch, det kanske ingen gör. Men liksom en lång varm dusch, det gjorde man inte för att du var ju tvungen att värma upp allt vatten som du skulle hälla över kroppen. Mm. Ganska jobbigt. Och många lägenheter lägenheterna hade ju inte dusch. Nej. Min mamma bodde i gamla stan eh, när hon var ung. Och hon åkte till centralbadet tror jag det var i Stockholm. En gång i veckan. Jag vet inte om det var så ofta. Ja, men för att liksom tvaga sig. Ja, men nu snackar vi ju normer. Ja. Precis som att nya kläder är norm jämfört med att köpa begagnat. Så är det ju norm att till exempel duscha eh, ofta och länge och varmt. Mm. Och vill man få lite bättre koll på just hygiennormer då kan man lyssna på vårt avsnitt om badrumsskåpet. Där viktar mm. vi oss kring vår personliga hygien också. <laughs> ja. För den som vill ha too much information så kan det vara ett kul avsnitt. Mm. Men vad har vi mer för osunda vattennormer, Emma? Ja, men det är ju det med att duscha länge och duscha ofta och spola ner bajs med dricksvatten. Men en annan norm som jag tycker inte snackas så sjukt mycket om det är ju att vi kör fossilt på våra sjöar och hav. Alltså brassar mm. ut fossila bränslen och avgaser på vattenytan. Eh,
2: ja, det, det är ju inte, är ju färskt, inte... Alltså.
0: Nej, det kan ju inte vara särskilt bra. Det körs även båt på Mälaren som är en dricksvattentäckt till exempel. Ja. Alltså, det är inte som att vi, vi inte skiter där vi äter, höll jag på att säga. Eh. Det skiter vi äter. Ja, oh. uh, nej jag vet. Och vi står och spolar vatten hur länge som helst rakt ut i avloppet för att det ska bli riktigt, riktigt kallt mm. och gott att dricka istället för att ha en tillbringare stående i kylen. Mm. Liksom. Och även om jag tycker att det är hemskt att Gotland typ alltid har vattenbrist på sommaren, eh, det är ju bedrövligt jobbigt såklart. För de som bor där framförallt. Inte för ja. mig som bara är där några veckor. Eh, men jag är samtidigt lite glad över att jag med jämna mellanrum liksom fått öva på att inte ta vatten för givet. Och mm. att mina barn får öva på det. Jag tänker att det är ganska nyttigt för bortskämda samtidsmänniskor som mm. vi. Eh, plus att jag fanns en känner mig som en lite bättre människa när jag står omgiven av hinkar i duschen för att liksom samla på mig det som rinner av mig som jag sen kan hälla på blommorna till exempel. Mm. Jag har ju också haft ett hus på Gotland. Och jag minns någon gång när regnet kom efter att det hade varit snort. Mm.
2: Eh, och...
0: Snortort alltså? Ja, <laughs> snortort. Tort snor, okej. Okay. <laughs> eh, nej, men... Ehm... Så kom jag ihåg att det började regna och jag sprang ut för att liksom ösa ur regntunnorna i mindre käll för att vi skulle kunna ta hand om allt vattnet. Och så kom jag in, jag var helt dyblöt och skrek till mig, jag kände mig så rik! För man kände sig så rik på vatten när det är en bristvara. Mm. Och hur, men, hur noga det var att liksom ta det där dricksvattnet som något barn hade ratat och liksom, eh, vattna tomatplantan som slokade och liksom ta hand om allt vatten som fanns spola toaletten med försiktighet för man visste inte om det dricksvattnet behövdes för att dricka alltså inte toaletten men eh, <laughs> från brunnen men jag tycker att det är intressant det här med liksom när vatten är en bristvara hur man fördelar vattnet så det räcker till alla det här är ju redan en diskussion i vårt land och eh, över hela jordklotet men hur man liksom ställer sig till bevattningsförbud, som det är på många platser, särskilt i östra, sydöstra delen av Sverige. Där vissa vattnar då tomater med droppar från middagens pastavatten, typiskt. Medan andra fyller polan. Alltså det mm. blir ju det blir lite skevt. Liksom. Hur ska man råda bot på det där? Ja, och det blir ju liksom, jag känner när vi pratar att det blir ganska präktigt, Skolja. att vi är väldigt så här, det är rätt och fel mm. eh, och det är liksom inte så jäkla lätt att frama det här på ett härligt plan liksom i sig, för det är ju bara så att det är en resurs och den är begränsad och just nu är det jätteorättvist och vi måste skärpa oss mm. alltså det är svårt att linda in det så att det låter gulligt och lifestyligt liksom <laughs> Men det är ju. Men det det också är också ju... en jävla sjukt att vi måste framea det, som så här: lifestyle. Du har någonting att vinna på det här. Ja, men jag vet, och det känns lite som att vi säger rabatt på hoppar, livet. by the minute här för att vi bara, du får inte duscha så ofta, du får inte spola byset. Eh, men det är ju provocerande att vissa människor inte ens har tillgång till rent vatten och släcka törsten med, och vi spolar bort bajs med dricksvatten. Det är mm. provocerande, och jag liksom önskar att fler kände det, att mm. det är helt stört. Eh, så att, ja, nu blev det här ett präktigt avsnitt. Det är bara att gilla med det. Ja, herregud. Men jag tänkte på det här med rätt, alltså, rättvisa aspekten av vattenfrågan. Och då tänker mm. jag på allas rätt till ett dopp. Mm. Alltså med ett varmare klimat så behövs vatten för att svalka oss. Vi behöver träd också i städerna jag Skugga och svalka Ja det behöver liksom. vi Men jag vill också snacka strandskydd mm. För det blir ganska svårt att doppa sig Om det inte finns någonstans att doppa sig så att säga. Om alla liksom, strandkanter Är bebyggda Det blir jävligt svårt Det ska inte vara en pengafråga Om man har råd att doppa sig alltså, Man ska inte Nej. behöva liksom, köpa en strandtomt Bara för att känna att ah, det är lite varmt nu här. Nej, exakt. Och det här är ju liksom en ganska infekterad fråga. För att argumentet är att Sverige har jätte, jätte, jättemycket stränder. Mm. För att vi har så mycket sjöar och, och liksom små vattendrag och sådär. Eh, och att det liksom gynnar glesbygden typ. Att det fler vill bo där för att man kan bo vid en strand mm. av något slag. Och jag förstår ju den tanken också såklart för att vi behöver ju få hela Sverige att leva och det måste finnas tillräckligt med befolkning överallt för att folk ska ha tillgång till sjukvård och skolor och så vidare. Ja, det förstår vi. Men vi måste ju tänka lite mer långsiktigt tänker jag. Dels för att klassklyftorna ökar i mm. Sverige, det vill säga alla kommer inte att ha råd att bo vid den där strandkanten. Eh, och för att det kommer att bli varmare. Alla måste kunna svalka sig. Liksom. Mm. Och vi måste vara mer rädda om våra vattendrag. Alltså de kanske inte hotar det här och nu. Men de blir ju det om vi exploaterar mer, exploaterar mer och mer. Så att djurlivet som finns vid stränderna måste flytta sig och så vidare. Mm. Men också att man planerar in kommunala badplatser som är till för alla. Man kanske inte behöver bo exakt vid strandkanten. Man kan ju fortfarande bygga... 200 meter bort så mm. att det, man kan springa ut i morgonrock och doppa sig. Men att alla får springa ut och doppa sig. Liksom. Mm. I somras så kunde man läsa artiklar om att det var slagsmål vid stränderna i Skåne. Man behövde typ vakter. För <laughs> ja. att, och det ska vi också komma ihåg att värme, det, det gynnar ju inte direkt, direkt konflikthantering om man ser så. Nej, det är inte eh, harmoni som förknippas med lite överhettade hjärnor. Liksom. Nej, precis. Så jag, alltså jag vill bara poängtera att vi behöver... Vi, vi ska inte ta saker för givet. Vi ska inte ta strandskydd för givet. Vi ska inte ta kommunala stränder för givet heller. Utan det är någonting som vi ständigt måste prata om. Så att det, alltså, de finns kvar. Och att man faktiskt gör det möjligt för alla att eh, doppa sig. Och att det ska finnas cykel och... Eh, promenadmöjligheter till badplatsen. För jag mm. tror att det var mycket det här med slagsmålet, Skåne var väl parkering, folk som inte fick plats med sina Nej, bilar. Nej, exakt. Och, Precis. Eh, ja, då ska man ju göra det enklare att göra rätt, alltså cykla och gå till sin kommunala badplats. Jag bor ju vid en sjö, eh, några hundra meter ifrån, en ganska stor, eller åtminstone lång sjö, den heter Långsjön. Mm. <laughs> och det är ungefär fem kilometer runt den, så det är ganska lång Liksom strandkant. Men jag skulle ju säga att 89 eller 93 procent eller någonting är inte tillgänglig för att det är väldigt bebyggt här. Mm. Utan det finns en, en riktig strand och så finns det ett gäng liksom utplacerade bryggor runt om. Och den, alltså det hade varit bedrövligt sorgligt om man inte någonstans kunde nå vattnet för mm. att det var tomter runt hela det är ju liksom en jättestor anledning till att vi bor just här är ju att det är så nära till sjön. Det är jättemysigt att promenera i områdena också längs liksom sjön. Alltså jag har inget emot dem som bor där. Nej. Men det hade varit jätte, jättehemskt om det inte hade lämnats en kommunal badplats och ett gäng små bryggor utpetade mellan liksom. Så att även de på andra sidan jämfört med stranden kan doppa sig. Ja men exakt. Alltså jag fattar ju verkligen grejen med att bo nära en strand. Det är inte så. Ja. Men jag tror också att vi måste ta i ganska rejält när man planerar möjligheten för folk att doppa sig. Eller kommunala stränder eftersom det kommer bli varmare. Då vill man ju inte att de som inte har råd med strandtomt ska liksom bli bortsåsade till den här stora kroppssoppan där folk trängs. För att det, det vill man ju inte heller alltså så här, några har jättegott en plats att doppa sig och är ensamma medan de som inte har råd med, med strand tomt, de blir liksom hänvisade till liksom knökade stränder och bryggor det vill man ju inte utan man måste ta i rejält för ja. allas möjlighet att ta ett dopp Sen, rent generellt också, alltså att bygga jättenära strandkanterna är kanske inte så himla smart Nej. Med tanke på att det kommer regna mer i Sverige och vi har en liksom havsnivåhöjning. Så det kanske är ganska gött att lämna så att vattnet har någonstans att ta vägen annat än in i folks hus. Liksom. Precis. Apropå det man hör nu, desto mer är att försäkringar slutar gälla för att, till exempel ja, men husförsäkringar, för att husen är belägna på ett ställe där det inte är värt för försäkringsbolagen att liksom, punga ut pengar. Precis. Har inte ni något sånt där exempel i Karlstad-trakten på lägenheter som har byggts för nära. Ja, jag tror faktiskt att det var ett exempel i Kristinehamn eh, där man kan bo jättefint nära vattnet. Alltså, inget snack om saken, det är superfint. Men, men jag tror att det var något reportage på SVT Nyheter tror jag det var, där de som har köpt boendet har förlitat sig på att ha har gjorts en grundlig undersökning kring hur, hur liksom vattnet rör sig. Och det kanske inte riktigt var liksom <går> förenligt med en liksom längre framtids, ett längre framtidsperspektiv. Så man vet med andra ord inte om man kan bo där resten av livet. Nej. Eller exempel. om det var en god investering. För det handlar ju också om människors, individers investeringar och pengar. Går ja. det att sälja ett hus som står under vatten? Ja. Lite jobbigt läge, ja. ja. Nej, så att det är ju liksom, strandskyddet har ju flera aspekter. Det kanske faktiskt är ganska bra att skydda stränderna för att vi inte ska kunna bygga så nära så att husen sen tappar i värde. Vi ska prata lite om vår vårdslösa hantering av vatten. Mm. Vi är ju ganska duktiga på som sagt att spola ut både det ena och det andra i våra vattendrag och tänka att det mm. löser sig. Bokstavligen, det löser sig. Det löser sig. Ja, och det, det gör det ju. Fast det kan ju gå åt otroligt mycket vatten innan det löser sig. så att säga Och det är ju inte överallt det finns så mycket vatten. Så att det kan spädas och spädas och spädas tills det inte skadar längre. Mm. Det här är lite av en killisning, Men jag tänker att vi pratar ju ganska ofta om cocktaileffekten när det gäller vad vi stoppar i oss. Och det måste ju också gälla djurlivet i havet. Mm. Det vill säga om vi är heller i en här med, med liksom hushålls avfall i form av shampoo och tvättmedel och sånt. Och sen från det andra hållet så spiller ut någonting från en industri. Den cocktailen kanske inte mumma för fiskarna i sjön. Liksom. Mm. Och sen har vi ju såna här evighetskemikalier också som inte bryts ner. Just det här tar vi ju upp i vårt avsnitt om skönhet. De kemikalierna ska ju bara förbjudas. Ja, PFAS till PFAS. Och sen... I det avsnittet pratar vi också om mikroplaster som ofta förknippas med skönhetsindustrin fast det faktiskt inte är den som är värsta boven. Men mikroplaster är också ett jätteproblem mm. i våra vattendrag såklart. Och, och i djuren. Du... Och i djuren, mm. exakt. Och som varav vissa vi äter som fisk till exempel. Mm. Um, och här kan det ju vara på sin plats att nämna då att en av de största källorna till mikroplast i våra hav är däckslitage. Mm. Eh, enligt IVL, det vill säga även om vi kör runt i en elbil vilket jag gör och du gör mm. som inte släpper ut koldioxid så nöter vi ju ändå på däcken det är ju svårt att undvika och då hamnar fler mikroplaster i naturen och i haven mm. så det är ju ganska bra att ställa bilen när den inte är nödvändig även om det är en elbil mm. och jag tror att folk blir så trötta på oss nu Ja, det tror För jag. Med. Så här, men fan, ja, nu har jag ju köpt en elbil. Kan det inte finnas liksom raka, enkla svar? Kan vi inte ha gott och ont, svart och nytt, lite så här Disney? Man, det är inget snack om saker vem som är liksom The Bad Guy. Exakt. Men det är så här. It's complicated. It's complicated. Ja, men precis. Och jag tror att vi måste inse att vi, liksom inte kan bara byta ut någonting mot något annat typ fossil bränslebil till en elbil och alltså se allt fixat och klart. Nej. Utan vi måste ändra vårt beteende big time. Men det behöver inte vara något dåligt. Jag tror också så här, Vi behöver cykla mer, och det är bra. För att eh, längre liv, <laughs> bättre hälsa, mindre stress. Alltså, vi har ju massa saker som vi mår bra av. Gällande just att ja, ställa bilen och ta cykeln istället. Och sitta fler människor i en buss så att det är bara fyra däck som slits istället för 32. Typ. Ja men alltså... Ta tåget när man ska åka långt. Inte mm. ta bilen. Alltså det, finns, det finns möjligheter också i liksom den här beteendeförändringen som vi behöver ha till också. Men vi kan bara liksom inte lösa det ena med att ersätta det med något nytt. Det måste vi nej. bara liksom ha klart för oss. Och sen lägger jag till att såklart är man bilberoende som både din och min familj är trots allt, mm. så, så är det ju såklart självklart jättemycket bättre med en elbil ändå. Mm. Eh, så att det, det, liksom, det finns grader i helvetet kan man säga. Ja. Ja. ja, så är det. Men du, jag skulle vilja veta lite mer om hur haven mår faktiskt just nu. Eller nej, det vill jag <laughs> kanske inte veta. Jag vet inte om jag vill veta det här men jag borde veta. Så känner jag. Ja, jag känner samma. Så det jag egentligen vill veta också är ju hur jag kan hjälpa till. Mm. Eh, hur kan jag som privatperson bidra till mer välmående hav, helt enkelt? Mm. Och skön grej, jag har tagit reda på det här åt dig och alla andra. Åh, bra. Jag ringde nämligen en expert. Ska vi lyssna? Ja, tack. Hej Karin Lexen. Hallå. Du... Ni på Naturskyddsföreningen har ju koll på hur våra sjöar och havmår. Hur mår de egentligen?
2: Ja, våra hav inte jättebra. Eh, varken globalt eller runt omkring Sverige. Till exempel så om man tittar globalt så är 90% procent av alla fiskebestånd antingen överfiskade eller fiskade till max. Och vi har ju stora problem med gifter som dumpas i haven, massa exploatering av stränder också av olja till exempel ute till havs och sådär. Och problem med övergödning. Och tittar vi runt omkring Sverige så är Östersjön faktiskt ett av våra allra mest förorenade hav. Och har stora problem med övergödning. Och just nu så håller ju faktiskt strömningen på att kollapsa i Östersjön vilket är otroligt allvarligt. Och i Västerhavet så är det ju ett jättestort problem med överfiske där till exempel torske mår jättedåligt och det slammar igen runt våra stränder. Så våra hav mår inte toppen. Vi kan vara glada över att det fortfarande går att förstås bada och simma och sådär i hyfsat rena vatten men de mår inte så bra. Om vi ska titta på våra sjöar- och vattendrag så är det lite bättre. Men även där så är det en del sjöar- och vattendrag som inte mår superbra. Vi har ganska rent vatten i Sverige, inte så vi kan dricka det direkt. Men vi har ett ökande problem med läkemedelsrester och miljögifter. Och för att bli av med dem så måste man nästan rena bättre än vad man gör idag. Det görs på en del ställen men behöver göras ännu mycket mer. Så finns det fortfarande problem med övergödning i en del av våra sjöar, speciellt i södra Sverige. Och vi har reglerat väldigt många av våra vattendrag, vilket betyder att vi har skapat hinder för fiskar och andra arter att vandra, så att vi har också problem med biologisk mångfald i våra vattendrag. Så våra sjöar och vattendrag mår Ganska bra, men det finns problem och våra hav mår faktiskt inte alls bra.
0: Vad skulle du säga att det är det största problemet idag?
2: I våra hav så är det, skulle jag säga om jag måste välja ett problem så är överfisket det allra största problemet. Och att vi fiskar med ohållbara metoder som också skapar stora problem för ekosystemet. Till exempel bottentrålning, där ju trålen river upp botten och skapar problem för ekosystemet och och även faktiskt bidrar till klimatproblem. Ett annat problem är att vi dumpar en massa plast och miljögifter. Och ett tredje problem i våra hav är övergödningen. Och speciellt i Östersjön är det ett stort problem.
0: Och just det här kring övergödning, kan du förklara vad det innebär och, och hur det har blivit så här?
2: Ja, övergödning är egentligen en situation som uppstår när man har tillsatt eller det har blivit tillsatt för, många, för mycket näringsämnen och det är väldigt mycket i jordbruket som vi tillsätter kväve och fosfor för att det ska bli enklare att få goda skördar. De behöver ju förstås näring för att alltså växterna behöver näring för att växa men vi tillsätter för mycket som rinner ut i våra vattendrag och som sen så småningom når kusterna och haven. Och då när de här näringsämnena kommer dit så är det en del växter som börjar alger börjar växa väldigt mycket mer än vad de skulle ha gjort annars. Och då skapar det rubbningar i ekosystemen och på vissa platser, som till exempel Östersjön, så leder det till syrefria bottnar. Det vill säga syret blir helt konsumerat. Och det skapar i sin tur nya problem.
0: Ja, kemikalier, mikroplaster och övergödning. Hur vänder vi trenden och vad ser du för lösningar?
2: När det gäller övergödningen så... Eh, Behöver vi fortsätta att jobba med jordbruket, eh, minska tillsatserna av näringsämnen, gärna eh, gå över till mer ekologisk odling där man ju inte tillsätter konstgödsel överhuvudtaget. Eh, och när det gäller miljögifter så det finns ett miljögift som heter PFAS som vi tycker ska totalförbjudas och det är på gång i EU med förbud för vissa av dem. Eh, man måste fortsätta. Och när det gäller läkemedel då som ett annat problem så måste vi ju vara väldigt noggranna med vad vi häller ut i slasken, hur läkemedlen produceras. Men där behöver det också faktiskt införas rening i reningsverken. Och när det gäller plaster så måste vi för det första sluta slänga plast i naturen och vi måste också fundera på hur vi tvättar våra kläder för att många av våra kläder släpper fliströjor till exempel men också nylonkläder till exempel släpper små små plastbitar när vi tvättar och det kommer så småningom ut i våra vatten också. Så vi måste bli mycket mer noggranna med hur vi använder vår plast och tar vara på den ordentligt.
0: Vad kan vi som individer göra?
2: Ja, man ska tänka, vad kan jag själv göra eh, här hemma i Sverige? Då tänker jag att, för det första, tänk på vad du häller i avloppet. Eh, inga, inga läkemedel eller spola inte ner någonting sånt på toaletten. Tänk på att inte tvätta dina kläder oft, mer ofta än vad du behöver. Eh, köp gärna kläder som inte bildar mikroplast, det vill säga inte nylon och den typen av, av material. Och inte flis så mycket att tvätta, inte så ofta. Det finns också filter som man kan sätta in för det. Och när det gäller övergödningen så kan du som individ bidra med att köpa ekologisk mat.
0: Om du får säga om en vettigare framtid för våra vattendrag. Hur ser den ut och hur lever vi vattensmart i framtiden tror du?
2: Ja att leva vattensmart är ju eh, att tänka på vad vi, vad vi tillsätter både våra vatten och hav. Och jag har ju varit inne på att jordbruket är en viktig bit där. Men det handlar också om eh, att sluta med överfisket och skadliga eh, fiskemetoder och Förstås måste det här politiska förändringar som måste till och det måste vi vara med och driva på. Och det gör Naturskyddsföreningen på olika sätt. Så behöver vi också ett starkare skydd för våra hav. Och i FN-sammanhang så, så arbetar man just nu med och både FN och EU att få ett 30-procentigt skydd och det tror jag är jätteviktigt. Eh, och sen så behöver vi också tänka på hur vi använder det vatten som finns. Det är en problematik på global nivå. Att färskvattnet faktiskt inte räcker till alla. Och att väldigt många människor saknar tillgång till rent vatten. Och där behöver vi både hjälpa till. med Så att alla människor får tillgång till rent vatten. Men vi behöver också tänka på. Vad vi äter och vad vi har på oss. Och hur mycket vatten som krävdes för att producera det. Så att vi behöver tänka på att inte överkonsumera prylar och kläder och mat. Och att fundera på hur mycket vatten som används för att producera alltihopa det här. Så en blandning av att driva på politiskt vilket Naturskyddsföreningen gör. Och man får gärna stötta Naturskyddsföreningen att göra det. Och att man själv tänker på vad man köper för mat, gärna ekologisk, titta efter med grönmärkt fisk i fiskdisken och tänk på vilka kläder och möbler du använder.
0: Tack så mycket för att vi fick låna din expertis och för alla handfasta tips. Tack själv. Ja, men nu, nu ska vi kika in i framtiden- som såklart ska bli vettigare om vi får bestämma. Ja, men här vill jag faktiskt se någon, en grej också. Att, mm. Ja, jag kan förstå att det kan vara lite gruvsamt- att klicka igång Plan B-podden eh, ganska ofta. Eftersom vi nästan alltid börjar med vad är problemet? Mm. Och så säger vi en massa dåliga saker. Men det jag vill påminna om är ju att vi inte beskriver... Alltså, vi beskriver ju nutiden, vad som är fel med den. Det är inte så att vi säger... Den här, liksom, det här dåliga är vi på väg mot mm. det blir man inte pepp av vi vill ju bara beskriva vad som är dåligt med samtiden nu för att vi ska bli pepp på att förändra den Ja. Eh, så att framtiden är ljus precis. det är liksom det som är poängen så att vi, jag hoppas att ni står ut med vårt, vårt liksom klankande på nutiden för det, ska, det är egentligen bara till för att det ska bli lite lättare att skiljas från den ja precis, vi är ju optimistpodden Jajamän. ja <laughs> och lösningen är såklart att först och främst minska utsläppen för att stoppa värre klimatförändringar de klimatförändringar som har skett kan vi inte göra något mycket åt men vi kan förhindra en värre situation och det ska vi såklart göra ja. men sen så apropå lösningar och framtiden och hur jag tror att vi kommer se på vatten och det, jag tror att vi kommer prata mer och mer om vatten som en resurs som vi ska behandla med försiktighet och det tror jag också att vi kommer. Så kommer vi prata om el också. Eh, det är inte någonting som är liksom fritt fram att använda, utan det är någonting som vi är väldigt försiktiga med. Överhuvudtaget, alltså skogen, mineraler allt sånt där. Det ja. kommer ju att vara mycket mer resursmedvetna i framtiden, mm. tänker jag. Och det är en bra grej. Det, det är jättebra. Eh, och jag, jag tror precis som du att. Liksom, Börjar vi se vatten som en, en liksom värdefull resurs- då är det ganska uppenbart att man inte spolar ut en massa vatten- rakt ut bara, utan orsak. Liksom. Mm. Jag tror att det kommer att bli en helt annan standard- för väldigt mycket av det vi har idag. Eh, på vissa sätt händer det ju redan- alltså, här snålspolande munstycken och sånt. Men alltså, jag tror vi kommer att levla upp ganska hårt på den fronten- mm. Till exempel i Japan. De, de är bra på toaletter i Japan, har jag insett. Det är väldigt high-tech. Trade, trademark. Trademark, ja precis. Och där finns det ju redan toaletter som har som ett mini-handfat ovanpå vattentanken. Mm -hmm. Med en liten kran och så ett litet avlopp. Liksom. Men avloppet går ju tillbaka ner i tanken. Så när man har varit på toa så tvättar man händerna där och då spolas liksom vattnet från handtvätten tillbaka ner i tan tanken och så kan man spola med det. Rimligt. Alltså, Rimligt. Varför gjorde man inte toaletter så? Ja, man spola med gråvatten. Det borde ju alla... sagt. Ja, om man ska spola med vatten. Det är ju inte självklart ja. Men om man ska göra det så ska man ju såklart göra det med gråvatten. Ja, men verkligen. Och det, är ju liksom, det finns också moderna duschar som liksom samlar upp vattnet som rinner av kroppen och renar det lite och så kommer det ut en gång till i duschen mm. och så runt runt liksom. Och den typen av standard tror jag kommer att vara helt självklar i framtiden. Ja. Det här, den här tidsperioden vi lever i nu kommer att vara som så här vad fan hade ni en gångs engångstoaletter typ som ah. använde vattnet en gång? Eh, det, det kommer att ses som ett plastbestick. Liksom. Så korkat kommer det att se ut. Jag håller jag. med. Jag håller verkligen med. Jag tror också på det här, apropå det här som vi pratade om innan att känna sig rik. Mm. –Pengar kommer förmodligen inte vara vår största drivkraft- –utan vi kanske känner oss rik på andra saker. –Typ mm, exakt. vatten. Ja. Ja, men, och det, –Verkligen, jag tror det också. Vi kommer att ha en helt annan uppskattning, tror jag. Det är lite som med ja, långsökt koppling här. Förlåt. Men pandemin och att vi inte liksom har kunnat ses fysiskt lika mycket- –och vi har inte fått lika många kramar och vi har inte fått gått på fest. Alla såna här grejer som vi har tagit för givet- togs ifrån oss ett tag mm. och då börjar man uppskatta det mycket mer och jag tänker att, jag hoppas att vi får lite samma uppskattning för rent vatten till exempel, mm. att det verkligen blir som så här, fasen vad härligt med glaskallt friskt vatten liksom. att mm. det inte bara är en självklarhet Ja, Jag tror också i framtiden att vi kommer se fossilfria sjöar. Jag tror mm. att det kommer se som helt befängt att vi åkte båt och vattenskoter som pruttat ut avgaser rakt ner i vattnet och våra vattenlevande djur mm. som är liksom beroende av det här sötvattnet. Ja, men det tror jag med. Att det verkligen är mycket mer skyddad vattenmiljö. Liksom. Ja, att vi ser det som en det nu Ju mer man tänker på det så blir det så jädra fakta att vi håller på som, att, som vi gör. Och jag tror att vi kommer se tillbaka på det på det här. Men liksom, som du är inne på, precis på samma sätt som vi har sett på de här klassiska klippen från 60-talet där man sänker ner sina superjö. Mm, oh, precis på, på liksom samma sätt tror jag att vi kommer se på det här båtåkandet så mitt tips är ju att sälja sin fossilbåt innan den förlorar i värde. Den blir värdelös. Ja, ja, för det det är ju och jag tror också att kommuner kommer och regioner kommer göra PR på att Fossil, vi har fossilfria sjöar. Ja, verkligen. För det betyder ju också bi biologisk mångfald och friskt vatten. Vem vill inte dras till en sån region? Vem vill inte bo bredvid en sjö som har friskt vatten? Det här är liksom världen som vi kommer lockas av, att bo nära. Eller hur? Rik natur, friska sjöar, friskt vatten, frisk luft. Det här är ju de liksom nya grejerna som vi kommer lockas av. Att vi inte pratar lika mycket om femstjärniga hotell, utan femstjärniga miljöer. Liksom. Ja, det här kanske jag fångar. Men här kommer en flygbikt mm. <laughs> För hundra år sedan när jag flög. Och det var inte hundra år sedan. Men det var väl kanske 15 år sedan. Alltså jag har flygit senare än så. Men den här resan var för 15 år sedan tror jag. Mm. Då var jag i Karibien. Och där finns det öar som heter holländska antillerna. Mm. Eh, ABC-öarna. Aruba, Bonaire och Curacao. Och de är väldigt olika de här tre. Aruba är liksom jätteamerikaniserad. Det är som ett Florida i miniformat. Det är så här lyxhotell och McDonalds och... Liksom vita, perfekta stränder och lyxiga hotell och allt där. Där stannar sådana här enorma kryssningsfartyg lägger till där. Och så går man i land och så äter man en donut och badar och så åker man iväg igen. Och Bonaire är raka motsatsen. Det finns inte ens el på halva ön. Den är jättevild liksom. Hela strandkanten runt Bonnère är ett naturreservat. Det är helt skyddat, du får inte göra vad som helst. Så det är liksom ingen poäng att bygga ut den ön med el och sådär egentligen. Utan den är vad den är liksom. Och jag har badat från båda de här öarna. I Arobas så finns det inte en fisk, det finns inte en korall. Det är bara den här kritvita stranden bara fortsätter rakt ut i havet. Det är ingen skillnad, det är bara att det är blött liksom. Mm. Uh, I Bonner så klär man ut två steg. Och sen var det som att stå i ett akvarium- mm. Det är helt sjukt vilken skillnad. Det är samma ögrupp. Liksom. Och det fick man någonstans att inse att gud, vi måste skydda så mycket stränder för att när människan får härja, då blir det inte bra. Liksom. Och vet du vad jag tror? Jag tror att vi är så människan är så frånkopplad till naturen. Alltså vi ser ju som mm. någonting som vi ska bekämpa. Så jag tror att människan vill ha den där kritvita stranden. Att inte möta på ett djur. Nej, exakt. Alltså det är så så här, jag, ja, men Det är fräscht. Det är så sterilt. Fräscht. Det finns inga djur. Så jävla bra. Man bara, ah, ja, det är liksom beroende av naturen. För jag, jag, själv, jag själv, själv känner ju liksom så här, oh, strand. Bara gå, vad skönt. <laughs> <laughs> inte en korall. Eh, men för att det är, det här handlar ju om våra normer och att vi är så jädra frånkopplade. Vi är liksom inte vana att träffa på ett djur i en stad. Nej. Eller liksom att vi är, det är någonting som är farligt, läskigt. Nej, men jag vet. Och det Främmande. är så himla sorgligt. För det var ju helt magiskt att bara ligga där i vattnet på Bonär och titta på ett akvarium mm. under ytan. Liksom. Helt makalöst. Och Aruba var så sorgligt på något vis. Mm. Men bekvämt och fräscht. då. Liten ja. parentes, men alltså, plan B-livet är Bonaire känner jag. Att Precis. bara kunna uppleva naturen runt hörnet, överallt. Så att alla lyssnare bara vet att du, du flyger inte längre. Nej, nej. Ja, nej. nej. Det gör jag inte. Jag har inte flygit på fyra år. Nej. Har inga planer på att göra det heller. Nej. Även om vi skojar om det ibland. <laughs> I vissa avsnitt har jag märkt. När det är dött på Instagram i någon vecka, då är vi egentligen på Aruba. Ja, exakt. Men vi bara uppdaterar Eller, inte det. om det. Nej, <laughs> Nej skojar jag Det skulle aldrig hända. Eh, det är lugnt, ni kan lita på oss. Men, eh, ja, men jag tror också... Jag tror att det blir norm att ta hand om sitt vatten och ja, men skörda vatten som jag, som jag var inne på förut och känna sig rik och ha kontroll lite mer över sin egen försörjning tror jag också. Nu är vi liksom inne på det här med prepping-spåret. Men ja. jag tror att det kan ses som en säkerhet kanske att det är liksom också i, i framtidens bostadsannons att det finns eh, vattenresurser att ta till. Liksom. Det, det ska kännas säkert att bo på en plats man har ja. egna solceller till exempel och man har odlingar och man har liksom, vattenförsörjning. En handpump. Man har en handpump, ja. Det trodde man fasen inte att hemnet klickan skulle liksom, gå loss på. <laughs> att det är det man söker på, handpump. Nej, exakt. Ja. Nej, men Jag tror också att, att det kommer att vara en helt annan... Liksom att det kommer att ses som en förmån typ att flytta in i ett hus som tar vara på regnvattnet. Så att man inte heller, för jag tänker ju att vatten kanske också blir precis som elen, att det blir dyrare mm. framöver. Eh, nu tänker vi ju inte ens på att vatten kostar, tror jag.
2: Mm.
0: Och att det, när, när priser förmodligen kanske stiger då för att vi måste hushålla lite mer då blir det ett styrmedel också, priser. Och då tänker jag att det är värsta förmånen att bo i ett hus som har ett system för att samla upp regnvatten. Så att man kan vattna krukväxterna utan att, liksom, att det kostar en massa pengar. Så det ska vi börja efterfråga, tänker jag. Ja, det vill man ju. Alltså solceller och smarta system för regnvatten och allt det där. Jättebra ja. ju. Och den där jättesmarta toan. Ja. ja, men egna re reningssystem i både hyresrätter och bostadsrätter och hus. Att man tar hand om sitt eget gråvatten och det kanske. Jag vet inte hur resurseffektivt det är alltså gällande el och sånt, men, men, ja, men Jag tänker ja. att det kommer att vara som helt nya system för boendestandard som mm. kommer att byggas upp men det kommer ju ta as lång tid, det är många toaletter att byta ut liksom så tills vidare så får vi väl tänka till lite hur vi hur vi spolar och duschar och så. Ja, men precis. Och nu kommer jag raka vägen in till call to action. Vår lista, ja. för jag vill lista en grej. Först. Men jag tänker också så här. En call to action är ju att faktiskt efterfråga det man vill ha. I sitt mm. boende, i sin hyresrätt, i sin bostadsrätt. Men också om man är i flyttartagen. Att fråga kommuner. Så här, hur, hur, hur tänker ni kring vatten? Utan, hur, har ni fossilfria sjöar? Har ni frisk luft mm. och friska vattendrag? Det är och, väl ett jättebra medborgarförslag. Kan inte den här lilla sjön där jag bor bli fossilfri? Om ja. det nu rullar. eller liksom rullar? Om den nu åker motorbåtar på den ibland. Eller hela kommunens sjöar kanske. Ja. Oof, jag känner redan att man skulle bli lite impopulär. Men jag tror att kommunen skulle bli väldigt... <skratt> väldigt attraktiv och att man kan faktiskt skapa PR. Så det ska man också trycka på sin kommun, att det här är bra PR för liksom framtidens Sverige. Renast sjöar i Sverige. Vinner. <laughs> ja, exakt. <laughs> Nej, men jag tror ärligt talat att det kommer komma listor på sånt här. Eh, ja, alltså rankingar. Sveriges friskaste kommun. Där vill jag bo. Det tror jag med. Jag är med och jag vill också besöka en sån kommun. Ja. Alltså jag vill vara turist där, för det låter ju ashärligt. En annan call to action då. Jag tänker att det är bra att börja se vatten som en bristvara redan nu. Mm. Alltså innan det blir det. Köra Gotlandstänket hela året och överallt. Det vill säga inte låta kranen spola i en evighet för ett glas kallt vatten. Utan ha det i kylen. Vädra snarare än tvätta. Återanvända vatten där det går och sådär. Och det, ja det låter präktigt och lite torrt och tråkigt. Men det är fan en bra grej att göra och det är så himla lätt. Mm. Då känner man ju att man gör något. Jag tycker ändå att det är ett sätt att må lite bättre när världen står i brand. Liksom. Ja. Men alltså, fan, jag tycker inte att det är präktigt. Jag tycker bara att det är smart. Ja, ja bra. Alltså, det måste jag ändå säga. Och det är inte, det är inte en stor uppoffring. Liksom. Det är, att tvätta tar tid. Att vädra tar ingen tid. Nej. Det är bara att hänga ut den. Liksom. Precis. Så att man sparar lite hushållsarbetstid som kan läggas på roligare saker. Som att bada i en sjö. Mm, ja. kul. Eh, nästa call to är ju faktiskt att stå upp för strandskyddet av den anledning som vi nämnde i avsnittet. Mm. Att inte ta det som en självklarhet. Prata om det. Nej. Diskutera eh, med vänner och bekanta och kollegor och så vidare. Nyansera debatten så det inte bara handlar om att jaha, ska vi låta glesbygden dö? Mm. Utan det finns liksom argument åt andra hållet också. Ja, landsbygden ska ju leva för alla. Precis. Ja. Nästa grej, är det punkt fyra kanske? Vi, vi jobbar inte alltid med siffror, <skratt> som ni märker. Men välj produkter med omsorg. Alla rengöringsmedel, både sånt som vi använder på kroppen och på disken och i huset på olika vis. De rinner ju ut i avloppet på ett eller annat sätt, så skippa onödigt starka grejer och överdosera inte. Mm. Det har vi också en tendens att göra. Det är liksom norm att tänka jag tar lite till så blir det extra fräscht. Mm. Men oftast så har det ju ingen effekt. Liksom den rekommenderade dosen räcker ju. Och sista punkten blir att backa organisationer som jobbar för naturmiljö och våra hav och vattendrag. Och exempel på det är såklart Naturskyddsföreningen, WWF, Greenpeace med flera. Ja, det var allt för den här gången. Följ oss Jättegärna på Plan B-podden på Instagram och prenumerera på oss i din poddapp. Och när du ändå är där för att klicka på prenumerationsknappen, för det är du väl. Ge oss jättegärna ett betyg och kanske till och med en recension om du är på det humöret. Så hittar fler oss. Det är väldigt bra. Vi syns lite bättre då. Och tipsa oss gärna om ämnen som ni vill att vi ska ta upp i kommande avsnitt. Och bli gärna Patreon och backa oss med en liten slant varje månad så vi kan göra fler bonusavsnitt. Gå in på planbpodden.se för mer information kring det. Och skriv gärna till oss om inte vet jag, beteendeförändringar ni gjort hur sällan ni spolar i toan eller något helt annat och skriv jättegärna frågor till oss, för med jämna mellanrum så gör ju vi frågepoddar också mm. och då vill vi liksom ha ett, ett, en liten stash av ställda frågor att svara på. Vi når oss på planbpodden och skickar man in sin fråga som ett röstmemo ja då är chansen extra stor att vi tar med den, för vi älskar röstmemo. Ja det gör vi, men nu måste vi sluta Ja, ja. Ha det tack då. Tack! Hej! Hej!